0: 本节目由二十一世纪传媒制作出品。山海如此多娇，引无数英雄竞折腰。数风流人物，还看。我是梁冬。大家好，我是吴伯凡。两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。好戏马上开场。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁栋梁某人，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴你好，大家好。最近突然“土豪”这个词啊，变成是一个相当热门的词
1: 了。我到哪儿都是啊，啊你知道我这几年来我21、啊，我们二十一啊，做好多活动，在某一个宾馆里头。嗯，前两天呢，我又去了，那、啊、故地重游。这个宾馆它很有意思，它是全国连锁的啊。有一次我从上海那个会结束以后，到成都有一个会，结果成都那个会也在那个连锁酒店里面、呃，那个酒店里头。你知道，就穿越到什么程度？他就是从进那个大院的门一直。到那个大堂，每一个地方它完全复制，你想像那个麦当劳一样，麦当劳还有一点变化了，它那个就每一个细节都是一样的。你像我白坐了几个小时的飞机，<笑><笑><笑>但是呢，今天我又去到那个地方的时候，才知道它各种土豪金。就它的柱子啊，它的那个灯啊，它是所有的，包括那个家具上的那些装饰啊，总让你想到那个挥之不去的词“土豪金”嗯。
0: 这这也代表了你们二十一的一个品味
1: 。<笑><笑>我是从这个事情有个什么感悟呢？就“土豪”这个词啊，它有一种像过去的那个符咒。啊，贴上之后啊，这一下子就马上就产生了一个巨大的一个效益。第一个，它在我们的意识里头啊，设置了一个雷区，嗯，你就特别怕，嗯，挨进那个雷区、嗯。你现在就是穿衣服啊，哪怕是用一支钢笔啊什么的，你都会想到这个词，就害怕。我都不
0: 明白为什么苹果。他会用这种颜色哈、啊，我想乔布斯弹出来的话，他一定疯掉的。关键是，我相信当年的设计师，起码在美国做这个颜色设计的时候，他没有想过被在中国以这样的方式解构出来了。嗯，而且这个字眼本身呢、啊，嗯。就某一些汉字、某些词语，就像金矿或者钻石矿一样，它借由了特定的时空氛围，加上时间的累积，它形成了某种像黄金和钻石一样的价值的东西。嗯、土豪这个字眼、嗯、就是这样，它累积了很多能量的。嗯、当年打土豪分田地的时候、嗯，这个土豪就已经被锁定了，嗯、但是呢，它被藏在地下六十多年、嗯，今天突然被挖出来的时候呢，嗯、这个是，他借尸传魂
1: 、啊，它又产生了一种力量。就像我们有时候看美国一些电影里头，某个人从印度。就旅行归来，带了一件什么面具之类的东西，拿回去以后，你家里头发生各种各样很怪异的事情。这个词啊，它被重新挖掘出来的时候，它有一种魔力。你说打土豪的那个土豪，他本来就是跟土地有关。嗯，他是说拥有这个大量土地的那些豪门、那个巨头啊,啊，大文豪就是拥有大量文章的那个巨头啊，<笑>大土豪就是那个拥有大量土地的人。但是今天这个土呢，它又带另外一种意思，就是土。羊的那个对立面的这个土,土，对，它是一种特殊的分类，把世界分成羊和土。<笑>对对对，一下子这世界就是两个世界嘛。对我过去老不知道，在消费人群分类里头，它有一个按品味和购买力分成四个象限嘛，嗯、既有钱又有品味的、嗯、那种叫布波族嘛啊，啊，布尔乔亚加波西米亚，米啊啊、嗯。这种呢，过去在中国很少很少嗯，啊，现在我觉得出现了一些嗯，是某些就是不是富二代、嗯，就是家庭经济状况比较优越，同时也受到了比较好的教育的，嗯，有一些人，嗯啊，当然还有一些大量的我们说过这种吊丝人群啊，嗯，就是有品位。但没有购买力，嗯啊，所以他们这个屌丝人群，他们就纷纷的去买各种优衣库和 Zara 的那样一些人，
0: 我<笑>你，打击太大。
1: 还有一种就品味比较低、经济实力也比较低的，那也有一个庞大的人群。嗯、这个我一直不知道怎么给他命名。那边的呢，就是有钱而没有品味的。过去我们把它叫暴发户，嗯、就它跟布帛族很不一样，嗯，它是有钱没品味啊,啊。啊、嗯，现在这个词出现了，就是土豪。啊啊、嗯，这个土豪他真是杀伤力非
0: 常大，打击一大片，而且很容易人们就被划进去了。对，你本来以为你是在布波组里面，结果其实你是个土豪组里面。对，
1: 很简单嘛，现在有关于土豪的十条标准啊。我做过一个试验、啊，就在饭桌上、啊、说出那十条标准的时候、啊，我发现每个人那个表情都很紧张。嗯，可能我说出一条，他心里头在对算<笑>已经有一条了，他害怕嘛。嗯，所以因为大到六条，你就是土豪啊。比如说，你带佛珠。啊<笑><笑>戴佛珠过去应该算是有钱有品的了，<笑>比如说穿那种麻质的皱巴巴的那种衣服，<笑>这也是归入这个土豪啊。这又是一条，还有什么？
0: <笑><笑>你听见我的颤抖的声音吗？
1: <笑>还有就是说，网上呢关于土豪的一个描述性的定义啊，说这十多年来土豪的转变。他从戴金链子变成了戴佛珠，从汉人活生生的变成了藏人。从喝白酒转变成了喝红酒，从西装领带变成了中山布鞋，从搓麻将改成了打德州扑克，从开奔驰转成了跑马拉松，从游山玩水变成了结火辟谷，从投资夜总会转变成投资拍电影，从狐朋狗友转变成 EMBA 同学会。<笑>我相信不少人看到这个标准的时候啊，肯定会有那种浑身发冷的这种感觉，甚至可以说是刀刀见血。土豪这个词出来以后啊，你发现它就像是一面照妖镜，你只要往这个镜子面前一站，你就会害怕，我身上是不是藏着一个小土豪，甚至自己就是一个大土豪？嗯、但是。我觉得啊，这个词出现啊，它里头包含着一种正能量，它对社会的这种品味啊，嗯，真的是有一个校正的作用，嗯，就是你很多人，不管是你不是土豪的或是土豪的，它像个警戒线，某些事情啊，你干的好像很起劲，但是一旦它符号化以后，你就一点意思都没了。我相信现在佛珠销量肯定严重减少，现在是。
0: 不知道什么时候开始哈，嗯，街上很多人手上戴着佛珠，这个事情很可怕。嗯嗯、
1: <笑>你知道到什么地步啊？就有一阵开会啊，啊，开会不发那种纪念品吗？啊，有人就集中每个月开会，我都收到一串那种佛珠。大部分的人都不知道佛珠拿是干嘛的。嗯，是啊
0: ，他也不知道拿来干嘛的，<笑>因为我看他们也从来不念那个经嘛。他是数数数的嘛，对吧？数的，数了多少圈然后这还有一格，多少圈一格。你还有
1: 的那个更夸张的是，他一个手上戴好几串那种佛珠
0: ，而且佛珠还有各种
1: 的那个水晶石。混在一起用，对对对对，就是大的小的，就是五颜六色的，有人那个手上搞了，以为他真的像卖佛珠的你，搞得佛里佛
0: 气，<笑>就是、真的像佛里佛气。<笑><笑>所以土豪这个事情呢，我不知道是否开始蔓延到全世界。我听说一些在海外的华人朋友呢，已经开始慢慢慢慢的在跟他的美国朋友去分享中国人对于这个新的 iPhone 5的这种看法。不是
1: 说在芝加哥一个什么,什么是么？对，上次说在芝加哥的某一个小小的餐厅里面，对、啊，大家都
0: 听到大家在讨论到底土豪这个词用什么英文来翻译对对
1: ？对，现在就时不时你吃饭的时候，你听到
0: 邻桌都在说土豪这个词、嗯。对，语言本身它具有某种的。能量性，嗯，它被锁定住了某一种的情境和场，嗯，一旦这个场和情境和这个语言建立了关联性之后，你一说这个字眼，它就像按启动了一个宇宙密码一样，叮咚，嗯、所有东西就来了、嗯，你知道？对，而且它有一种吸
1: 附能力，嗯，就像那吸尘器一样的，对，它把空气中的那种它要吸的那些东西。都无一例外地吸过去，嗯、你就会发现哦，你的生活当中，哦，原来充满着这种土豪的尘埃啊！
0: 当然，背后也有一种很有意思的现象，就是的确，社会借由经济和品味的维度、嗯，慢慢慢慢出现了所谓的社会的阶层啊、嗯。这个话题挺有趣，稍事休息，马上继续回来。作者打通经济生活任督二脉，东吴相对论。
2: “土豪”这个词儿的出现，为什么会对整个社会的品味和审美起到一种校正作用？从事哪些职业的人尤其应该关注“土豪”这个词？苹果产品和“土豪”建立联系，说明苹果的品牌理念和审美趣味正在发生怎样的变化？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：土豪的正能量。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续收听今天的东吴相对论，我是梁东，梁某人，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好，今天我们讲到土豪的吸附能量，嗯啊一个字眼，借尸还魂，经过六十年被打倒之后呢，重新出现在我们的社会语言当中，并且迅速的传染，它就像一个具有巨大的吸附能力的。收音机一样，把宇宙当中跟此有关的所有东西都吸附出来、嗯，并且照耀在我们每一个人的身上，让每一个人都检验一下自己到底有没有资格划入土豪的行列。嗯，对，这也
1: 就是说，他在我们的意识雷达里头植入了一个信号。嗯，他提供了一种观察世界的一种方法。嗯，就你头脑中有土豪这个概念的时候，而且它变成一个非常引人注目的词语的时候。他的这个魔力就出现了，比如说抑郁，嗯，抑郁是每个人都有的，嗯，每个人都会在某个阶段都会有抑郁，但是，一旦说抑郁症作为一种名称出现的时候，你很容易把自己归到这个抑郁症上头去。嗯，他就是像个书架，书架上做了很多分类。过去没这个格子的时候啊，嗯，他就没那么多书，知道吧？嗯，他归到别的里头了，自生自灭了、嗯。现在有那么个分类的时候啊，很多的相干不相干的，他全都是归到这个上头去了。嗯，就是、实在
0: 关不进去的，还有其他那个，一个叫其他的格。我的<笑>
1: 对，以前都是归入其
0: 他的啊，但是现在把这个其他也分成了很多，呃，小其他，过、嗯、度小其他，啊、<笑>跟各种小奇葩一样，嗯、各种小其他、嗯。最近出
1: 了那些土豪，还有奇葩啊，极品啊，这些词它是非常有魔力的啊，你就发现生活当中就那几种东西了。对，就说你的男朋
0: 友全都是极品男友，对，你同事全都极品不是极品就是奇葩就是土豪。<笑>现在能够划入其他是相当不容易的、就是。<笑>对对
1: ，就一个东西流行啊，一个词流行啊，人们特别关注它，它其实有一个特定的社会心理机制的。嗯，就你对一个东西感兴趣啊，往往是它暗中跟你相关，嗯，跟你的某种担忧和恐惧相关。嗯，我们很多时候的好奇心啊，我们对一个事情的那种特别关心，暗中它一定是跟我们自己相关的。啊、我们要不能你特别不喜欢那种东西，嗯，要不能就是你特别怕跟他扯在一起，嗯，这来说是非者便是是非人啊，嗯，就有些时候啊，我们对一个东西特别有议论的激情，有关心的那种激情，是因为我们心里头有鬼
0: ，啊，嗯、所以我们两个人是不是也有土豪的因子<笑>、
2: 嗯？对嗯，觉察觉知嘛，对。对
0: 这个词呢，它本身就带有调侃的意思。嗯、
2: 被划
1: 入
0: 土豪呢，他也没有觉得太可耻，真的。而且还有一个情况，大家一定要有充分的这个预期，就是这个社会已经出现了一种叫做过度消费的这样一种能力。任何事情一旦变成是一个流行现象的时候，很快就会被变成恶俗，然后最后呢，大家都不愿意去讲它了。比如说，我想死你了。对，什么 hold 住啊啊！你现在还好意思说吗？对你显得特别落伍。你现在说，<笑>哎，这个字真给力、啊，要<笑> hold 住的时候，人家一定会鄙视你嘛，对吧？对对
1: 、嗯，有人说这是一种语言污染，就是说一个东西，当你开始用它的时候，嗯，它一定是皆之美之为美，之恶也。大家都一旦开始成为家常便饭、嗯，成为竞相使用的、竞相追逐的一个时尚的时候。它离它的衰败就不远了。对，而且呢，有些很好的东西，很好的词，它一旦进入这样一种流行语汇当中呢，它就会变得特别难听。我们经历很多词的那种污染嘛，嗯，比如说“小姐”，对吧？对呀、啊。还有呢，就是说,说，比较坏的词。它经过反复的
0: 使用以后啊，它显得不那么坏了。对啊，比如“鸟食”这个词<笑>是吧？对对,对。这个其实蛮正式的场合，听见一些以前绝不会提这些字眼的人，他这样讲出来，他也完全没有这种尴尬。为什么呢？因为他被过度使用之后，它洗白对，他就是反污染、负负得正的，你知道吗？<笑><笑>呃，就像时间这个东西一样，它可以把一切伟大的东西变得平凡。也可以把一切平凡的东西变得非凡一样、嗯。我们的这个社会的过度使用的语言的暴力能力和污染能力也，也可以把一切高尚的东西变得平凡，也可以把一切平凡的东西变得不那么平凡。<笑>对
1: ，你看啊，比如说就“土豪”这个词啊，就做商业、做市场、做客户洞察的人，嗯，应该是特别要关注这个词的。嗯，它已经成为消费者
0: 选择商品的一个。必要的考量因素，关键是，当你发现，大概两三年前，我们还在说苹果代表着某一种的创建力，哈、啊，世界的人分成两种，用苹果和不用苹果的人，经过短短的两三年时间，你就看见苹果开始和土豪这样的字眼建立连接，你不觉得我们正在有幸的观察和发生一个历史吗？对呀、啊，你看，本来土豪，我觉
1: 得很可能是出现在像三星这样的手机上。也
0: 不要专门指三星吧<笑>？那你还是苹
1: 果了，我不能认识。那好吧，那好吧<笑>，
0: <那好><笑>起码应该是国产的某些山寨手机嘛。那个时候还镶钻，你还知道
1: 对，曾经有一款国产手机，大家都知道了嘛，镶那个钻石。对呀、啊，一颗钻石虽然只有两块钱的成本，对，但是让人的感觉啊。就镶在那个上头的时候，就觉得很高贵嘛。对，其实现在看来那是很土豪的一件事情啊。哎，你看现在就是到苹果，就是说本来就让你想象这么一个人着装非常的讲究，很有品味的一个人，突然哪天来见你，他穿了一个双排扣的西装来见你。嗯，就那种感觉啊，就是苹果原来它用的是纯色，嗯，而且苹果特别爱用白色啊，很干净嘛。而且这种白色里头它是有质感的，嗯、它不是一种简单的白，嗯，就是有的白是一种很纸板的那种白嘛，对、嗯，它要在那个白里头包含着某种非白的东西，嗯，但是呢，它又很纯净，你比如玉就是这样的嘛，嗯，玉。它是某种混杂，嗯，玉的颜色啊，嗯，你说白玉啊、黄玉啊、紫玉啊，它有个主色调，但是那个主色调里头呢，它包含着某种副色调，而主色调跟副色调之间那种非常的协调，浑然一体，既透明又不透明，既是这种颜色又不是这种颜色。所以古人他把那个玉啊，象征君子的德行嘛，温润如君子的玉嘛。嗯，它都同时包含那个相反的东西，就是它本身是石头，石头就是冰凉、冷漠这种东西、嗯。但是呢，玉让你感觉到是在冰凉里头，那感觉到一种温暖，就温啊。石头肯定是干巴巴的嘛，嗯，就是石头哪有湿漉漉的？嗯、那它刚从河里头捞起来、嗯，这个玉呢，它又让你感觉到有水分，有水分。叫润啊，就是温润如君子的玉，它就是说，同时能够把两种东西结合在一起，这就是儒家的中庸之道。中庸之道不是一种简单的折中，它是能够，能宽容让两种相反的特质啊，看似对立的东西啊，嗯，它能够非常协调的共存在一起。对这种状态，君子和而不同嘛。对，这就叫和。嗯，铜就是那种纸板板的东西，是黑就
0: 是黑，是白就是白，而且同化能力很强。嗯，就像一个人去了上海，三个月之后就变成上海人一样。对对，一个人到北京，三十年都不会变成北京人。对，这个
1: 玉啊，在儒家的文化里头，为什么成为一种很重要的象征？原因就在于它跟和、跟中庸、跟儒家的那种基本的，比如说跟子。正，是吧？停止的止加一横就是正。嗯，就所谓正的东西啊，嗯，首先是它有某种节制，嗯、就它不沿着一个方向走到底。对，不过那就是那它不刻薄，嗯，不嚣张，嗯，它都是有某种克制节制的东西。所以止呢是正的基础啊，知止
0: 而后有定嘛。这才是一种高品位的东西，对，就是它不张扬对。对，这就说回了苹果的设计。刚开始的时候，苹果呢是有这种力量的，后来呢，不知道为什么就没有了。我们稍事休息一下。我们今天讲到说，土豪金为什么出现了？苹果上面，我们的这个时代又如何消解了土豪这样的一种能量呢？嗯、好，稍事休息，马上继续回来。坐着打，他们经济生活任督而买，东吴相对论。土豪
2: 这个词包含了怎样的正能量？土豪和暴发户有什么不同？嫉妒为什么是在地位相当的人之间产生的一种情绪？为什么说人们攻击一种价值观，是因为内心承担不起这种价值观？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：土豪的正能量。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好，今天我们讲到土豪金、嗯，你都不能想象，三四年前我们还认为苹果代表着某种的创新的力量的品牌，突然一夜之间沦为和土豪结合在一起的一个东西啊！当然，大家变成这个玩笑，但是为什么三四年前大家不会用这种？标签贴在苹果上面，因为它没有，它不是。<笑><对><笑>那如果你当时真的是一个土豪的品牌的话，就算你用白色，人家也会叫你土豪白的、嗯。对，当然这不是苹果自己创造的概念，他们认为这叫香槟金，对吧？是一种很高贵的气质。嗯、结果扔到中国这个市场中，突然炸成了土豪金，这个事情是怎么发生的？<笑>也不知道谁给它起的名字
1: 。对，就是说一个状态，它是有多种可解释的维度的。对，但是当一旦你选择了一种解释维度的时候，嗯，别的东西就全部消解了。嗯，这个听起来有点抽象，我给你举个例子。嗯，有一次啊，有一款国外的酒，嗯，在一个会议中间茶歇的时候，嗯、他们去推广这种酒。对、嗯，那个来自于苏格兰的那个小伙子，嗯啊，穿着那种我们认为是裙子的那种。那绒布裤，绒布、呃、大裤衩、啊、那方格子哈，啊、就那种衣服，非常庄重的就在那儿解释这一个酒里头包含着什么什么的香草味儿，各种各样的味儿，让我们怎么去闻这个酒。怎么喝不能多也不能少，然后感受不能加绿茶，<笑>更不能加雪碧啊<笑>就，就让你去体验它的那种纯正。嗯，结果呢，有一个人啊，嗯，可能他真的不喜欢喝那种味道，嗯，而且他跟他过去的某种感觉就连接在一起了以后，他说，我怎么喝了有股藿香正气水的味儿？<笑><笑>我、哦、天哪！你知道这是灾难，所有的人都同时立即感觉了，这个酒就是藿香正气水。<笑>我们的童年都太土了。<笑><笑>
0: 人家在跟你讲威士忌，你在跟人讲藿香正气水。<笑>我并不认为藿香正气有什么不好，我们家也喝，但是我觉得太好笑。他这个反差，就是所有好的东西，他一旦跟我们童年的那一个东西隐秘的启动了以后，他会打偏掉，对、呃、不对？而且是你越想越像
1: 。<笑><笑>真的是，你就最后你在这个酒里头，你闭着眼睛咬紧牙关，你都喝不出威士忌的味道，只是越喝越像互相争几水。那歌怎么唱的？越痒越、啊、烧，越烧越痒啊！强化，对他就会强化这个东西、嗯。我觉得今天这个土豪这个词啊，他有点就像有个人说了一句互相争几水，那你真是心中有佛。所
0: 见皆佛、啊，对,对,对<笑>所以所有传播这个土
1: 豪的人，其实内心都有一个小土豪在。对对，而且让每个人心中有土豪，所见皆土豪,皆土豪啊,啊！
0: 就是这个字眼一下子串联出了我们这一个人群当中隐秘已久的土豪情节。对，这里头呢包含着什么呢？羡慕嫉妒恨，对，有
1: 羡慕嫉妒恨，还有某种自责的东西啊。就有些人呢，他不愿意承认，嗯、但是他心里头他也零零星星也能够感觉到。自己有点像土豪，恼羞成怒这个成语很准确啊！你发怒一定有带有某种羞愧的身份。嗯、如果仅仅是惹恼你，你往往不会特别发怒的。对，但是这个人说的这个话里头包含着某种真实的东西，嗯、这个东西是、啊……这个是你自己认为的，自己也认是是知暗中知道的。你要是把这个东西说出来了、嗯，他就恼羞成怒，就是我心里头隐隐觉得我是土豪。而你说出来了，我就会对这个东西耿耿于怀
0: ，然后呢又没有办法释放的时候呢，就以嘲笑的方式把它消解出来。嗯，嗯你发现如果以这个词作为一个标准的话，人就变成了
1: 做土豪的人和想做土豪而不得的人，是吧
0: ？这是鲁迅先生说的是吧？<笑>奴隶
1: 和想做奴隶而不得的人。对<笑>对。对对对<笑>但是呢，不管是怎么样，你心中已经有这个东西的时候，啊，那想做土豪不得的人。太痛快了，觉得这个词啊，它像一个很充足的一个能量，一发炮弹，它随时可以打出去啊。以前一切我得不到的这种东西啊，我现在可以用这个东西一下子把它给消解了。嗯，哲学上讲这个价值的颠覆，它有一个说法，就是说我们之所以攻击一种价值观，嗯，是因为我们内心承担不起这种价值观，或者是我们我没有能力去承载这种价值。
0: 所以我们就通过攻击他而得到一种释放，就像那些小男孩啊，喜欢在幼儿园里面呢去欺负自己最喜欢的那个小女孩一样，你发现了吗？这种故事太多了吧、就是，是吧？每个人都曾经经历过嘛。<笑>其实，我们每个人身体里面有的原始的这种劣根性啊，也不能用贴标签说劣根性，它就是人性的一部分。对，尤其是他求之而不得的时
1: 候，他采取一种攻击的手段、嗯、啊。男生是最容易，就是你我们小的时候都干
0: 过这样的事儿。对、啊，所以你发现女人之间互相的诋毁，它也包含了某种求之不得的。愤怒对，实际上你越是攻击的东西，很可
1: 能是你暗中恋恋不舍的东
0: 西。对，就是两个人一起大学毕业进入一个单位，如果有一个人稍微好一点的话呢，一定会受到另外一个人攻击的。但是这个好的人就一直走走走，最后做到了很高的国家领导人的时候，那这个同学就不会攻击他了，而只说当年我跟他特好。<笑>所以人们攻击你，是因为他觉得还有可能跟你有一个接近的可能性，当他直到有一天完全。绝望的时候，他就不再攻击你了。对，这、就是培根说的。嫉妒，他实际上是一种
1: 地位相当的人之间产生的一种情绪。嗯，比如说，在古代的时候，我们一般不会嫉妒皇帝的。对，这跟我没关系，是吧？啊、但是呢，谁会嫉妒皇帝呢？皇帝的弟弟会嫉妒皇帝，嗯，是吧？这是说想做土豪而不得的人是这样一种心理。还有一种是做土豪的人嘛，嗯，其实呢，这个词之所以流行，它反映了我们整个社会的一种心态。我们不是讲过一个话题，叫从将就到讲究嘛？对。而我们过去太穷太苦，所以我们常常是将就而不讲究的。对，将就的情况下，我们采取的是一种攫取式的心态，就抓住一点不计其余。嗯，啊，我就发财致富。别的都不管，一富遮百丑、嗯，啊，是那样一种心态。这种心态我们过去把它叫暴发户心态。嗯，而且呢，关键是什么？这个被称为暴发户的人，自己心里头他是没有一种愧疚感的，
0: 他充满了某种的鄙视、啊。你们这一帮妒忌我的非，对，你
1: 们都是一帮酸葡萄主义者，
0: 是吧？啊，但今天不一样了。就是暴发户也晋级了，他开始觉察到自己有土豪的身份的时候，多少有点羞愧。对，附庸风雅呀，是风雅的前奏。对，就我们某种程度上来说呢，应该看到历史前进的方向。那一些现在被称之为土豪的人，如果内心多少有点羞愧的时候，也许有一天他们就可以摘掉自己土豪的心理帽子，真正成为一个高级的人。对，高级就是品味和对社会的责任。对，所
1: 以他从萌妹阶段呢，就不知道不知道啊，到知道知道不知道，起码是啊,啊，进步了，他是进步了。这个时候是因为我们这个时代生活在升级，生活不仅仅是要赚钱，直接教育他们的往往是他们的孩子，就富二代，嗯、他们富二代的那种价值观，在某种程度上是对富一代的这种冲击，就是一个修正啊，对。这时候土豪产生了某种内心的隐隐的慌乱，所以这个词的流行，我觉得它包含着某种正能量的成分
0: 。对，但总而言之，记住一切东西都不能过。当别人都在戴佛珠的时候，拜托啊，不要在佛珠上面再加一个水晶钻石。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。